0: Mēs šodien turpināsim aplūkot un abrīnot Jēzus dzīvi. Un tie, kas jūs regulāri nākat, jūs zinat, ka mēs šobrīd domājam par tādu kopīgu tēmu šajās svētrunās līdz lieldienām, un tas ir kam nosaukums ir pretī uzvarai. Protams, kurš gan no mums negribētu būt uzvarētājs. Es domāju, mēs visi gribam izcīnīt kādas uzvaras savā dzīve. Kad varbūt pārdomājot nākošā dienā, tu var teikt, jā, man tas izdevās, es kaut ko sasniec! Un tāpat laikā mums kā kristiešiem, zināt, mēs bieži vien lietojam tādus frāze, nu līdzināties Kristu, kļūt līdzīgākiem Kristu. Un tas protams ir mūsu mērķis, mēs par to runājam, mēs par to lūdzam. Gatavojoties šai svētrunejai izlasīt kādu rakstu, ko bija rakstījis kāds bībeles semināra profesors, kur viņš stāstīja par kādu savu eksperimentu, ko viņš veic, kad viņš uzsāk kādu kursu ar studentiem. Un kā jau seminārā tur nav, kad tikai pēc vidusskolas ierodas jaunu cilvēki un grib studēt, tur nāk arī cilvēki ar pieredzi, kas ir... Ja tā var teikt, kristieši ar stāžu, tur nāk jauni kristieši, tā kā diezgan plašs spektrs. Un viņš šajā seminārā lasa lekciju par Jēzus dzīvi. Un tad viņš parasti, kad šis kurs sākas, viņš to iesāka ar tādu kontroldarbu, jeb aptauju, kurā liek aprakstīt kādu Jēzu, Šie studenti pazīstu uzrakstīt Jēzus raksturu, rakstura īpašības. Un tad viņš saka, ka saraksta dažādas lietas, bet tas viņa galas secinājums bija tāds, ka faktiski jau cilvēki ļoti slikti zin kāds tad Jēzus bija patiesībā kāds bija viņa raksturs. Un lūdzot, lai Dievs palīdz mums līdzināties Kristum, arī ir šis jautājums, kādam Kristum tad mēs gribam līdzināties. Cik mēs par Jēzu zinām? Un manuprāt, šī sērija, kur, kurai mēs ejam cauri šo, šobrīd draudzai, Mums ļoti labi to parāda, kāds tad ir Jēzus, kāds viņš ir dažādās dzīves situācijās. Jēzus dzīvojot uz zemes, viņš dzīvoja tā kā dzīvo cilvēks. Jēzus atteicās no tām dievišķajām spējām, kuras viņam, protams, bija kuras jeb kurā momentā viņš varēja lietot. Un, kad mēs tā vērojam Jēzu, tad mēs redzam, ka tas, ko viņš darīja, viņš to darīja, paļaujoties uz savu tēvu. Viņš dzīvoja tā, kā vajadzētu dzīvot cilvēkam. Viņš pastāvīgi meklēja, Tēva gribu. Viņš pastāvīgi meklēja tēva lūkšanā. Viņš katru savu soli pakļāva tēva gribai. Viņš runāja to, ko viņam atklāja tēvs. Kad mēs to par to domājam, kas viņš bija, kāds viņš bija, kā viņš domāja un reaģēja un darbojās, Lūk, tā ir tā neatsveramā iespēja mācīties arī mums pašiem paties dzīvot. Manuprāt, tā ir milzīga svētība, no kuras mēs varam iegūt. Un šodienas teksts mums rāda Jēzu ļoti neparastā veidā. Diezgan drūms notikums. Tas viss notiek naktī, dārzā, tumsā, kur varbūt iespīdot kādam gaismas stariņam tās koku drūmās ēnas ir tik biedējošas. Tur dominē ļauni nodomi no cilvēkiem. Tur ir nodevība. Un beigās tur ir Jēzus tuvāko cilvēku mācekļu beigšana. Bet uz šī drūmā fona mēs ieraugam, kāds ir Jēzus. Mēs ieraugam šo viņa spilgto personību. Jēzus dzīve jau no paša sākuma ir pilnā ar pārbaudījumiem. Viņš tikko ir piedzimis un jau Herod pavēle nogalināt visus jaundzimušos. Vecāki kopā ar mazo Jēzu bēg uz Ēģipti. Tad, kad Jēzus uzsāk savu kalpošanu, velns viņu kārdina tuksnesī. Visu laiku cilvēki no Jēzus kaut ko grib. Farezēji grib piespiest viņu darīt to, kas viņiem liekas pareis. Tauta pieprasa, lai Jēzus piepilda viņu, viņu vajadzības. Un šīs vajadzības nepārtraukti mainās. Un pat mācekļi, kuri bija kopā ar viņu, tā pa īstam nespējas saprast, par ko Jēzus runā. Kad viņš sacī man būs jācieš, mani nogalinās. Jūs atcerēties mācekļi, visādos veidos centās centās izvairīties no šīs tēmas. Un šie pārbaudējumi savu kulmināciju sasniedz šajā pēdējā nedēļā, pie kuras mēs pašlaik apstājamies. Jā, vēlāk, vēlāk Ebreju autors par Jēzus saka, Ebreju 4 4.15, jo mums nav augstais priesteris, kas nespētu līdz just mūsu vājībām, bet kā, kas tāpat kārdināts visās lietās tikai bez grēka tad viņi to saprot. Bet šobrīd viņi ir tur, kur viņi ir. Jēzus gāja cauri pārbaudījumu ielijām, lai parādītu mums šo iespēju, kā šādos apstākļos var dzīvot. Un tāpēc arī šais svētrunais liku tādu virsrakstu, pārliecība vētrā. Atgriezīsimies pie šī notikuma. Mācekļi un Jēzus, viņi tur ir šajā dārzā, un viņi redz, tuvojas lāpu gājienas. Un ir pilnīgi skaidrs, ka kaut kas notiks. Tajā otrajā pusē Tur valda gavilas farizējiem ir izdevies tas, ko viņi jau sen bija gribējuši. Mācekļi viņi piedzīvoja, ka tas, par ko Jēzus tik neatlaidīgi runāja, ka tas notiek, ka tā ir realitāte. Kaut gan viņi to nekā negribēja pieņemt. Un pārsteidzoši, pārsteidzoši, ka no daudziem cilvēkiem šajā naktī mierīgs ir tikai viens. Un mēs redzēsim, visie, visiem ir satraukums, visi pārdzīvo, visi uztraucas. Un šajā stāstā vispirms mēs ieraugam šos satrauktos Jēzus ienaidniekus. Protams, ka viņš satraucās. viņi ļoti labi apzinājās, ar ko viņiem būs darīšana. Viņa ļoti labi zināja, ka darīšana ir ar to, kas patiesi spēj darīt lielas lietas. Kas spēj vētru apsaukt. Kas spēj mirušo uzmodināt. Viņas skaidri zināja, mums pretī būs cilvēks ar pārdabiskām spējām. No viņa var sagaidīt, jebko, vēl ir nakts, milzīgs uztraukums. Viņi ļoti labi atcerējās, ka divas reizes viņiem bija šī vēlme arestēt Jēzu. Tas neizdevās. Vienā reizē Jēzus palika viņiem neredzams un aizgāja. Ko sagaidīt šajā reizē? Jau vairāk viņi bija par Jēzu dzirdējuši un visiem bija skaidrs, ka viņam ir vara. Viņš nerunāja kā farizēji un rakstu mācītāji. Tāpēc šoreiz viņi īpaši gatavojas. Viņi bija bruņojušies, bija savākuši daudzus cilvēkus. Mēs šeit 47. pantā lasam un viņam vēl runājot redzi nāca jūda, viens no 12 un viņam līdz liels ļauža pulks no augstajiem priesteriem, un tautas vecajiem ar zobeniem un nūjām. Kad mēs lasām citus evaņģēlijus, tad apustulis Jānis vairāk piegriež uzmanības detaļām. Un viņš tur raksta tā, 18.3. Tad no jūda paņēmis kareivju nodaļu un augsto priesteru un farizēju sulaiņus, ierodas tur ar lāpām, lukturiem un ieročiem. Tas vārds šeit nodaļa varbūt mums kas no armijas lietām maz ko sajādz, neko daudz neizsaka. Bet Grieķu tekstā vārds, kurš tur tiek lietots, apzīmēja, nu kā minimums 200 karavīru. 200 līdz 600 karavīru. Un tā ir tikai tā viena daļa. Tur vēl ir arī augsto priesteris sulaiņu kalpi. Daudz citi labi bruņot, viņi bija sagatavojušies pamatīgai cīņai, iedomājoties tāds bars pret 11. Viņi gāja pret to, no kura viņi nopietni baidījās. Un šīs bailes un satraukums, uh, Kas viņos bija, to mums arī vislabāk palīdz ieraudzīt apustules Jānis pieminētajā 18. nodeļā. Un tur no 4 6 mēs lasam, zinādams visu, kam jānāk par viņu Jēzus izgājotiem pretī un sacīja, ko jūs meklējat. Tie atbildēja Jēzu Nāciet. nāceriet. Viņš tiem saka, es tas esmu. Kad nu viņš teica, es esmu, tie atkāpās, un nokrita pie zemes. Iedomājieties, karavīri, kur pieredzējuši milzīgas cīņas. Un šeit cilvēki saka, es tas esmu. Un kaut kas viņos notiek. Tas tikai rāda šo spriedzi, kas valdīja viņos. Vēlāk viņi atjēdzās un saprata, kas ar mums notiek. Te taču vēl nekā nebija. Mēs pat savus zobenus neizvilkām un nelikām lietā. Un mierīgs ir mierīgs tikai tas, kuru nāca arestēt. Ziniet, kad Dievs kaut ko saka, tad bieži vien mēs kā cilvēki baidamies. Un varbūt Dievs saka mums kādā brīdī, kā es tas esmu. Un mēs esam tik nobījušies. Jo mums liekas, mēs jau nosakām visu savā dzīvē, mēs nosakām visu šīs zemes. Un tāpat laikā, kad mēs dziļāk padomājam, tas nebūt, taču tā nav. Atliek Dievam teikt tikai kādu vārdu un viss var sabrūt. Bešiem satrauktajiem Jēzus ienaidniekiem tur vēl mēs redzam pavisam apmūsušus Jēzus draugus. Protams, arī tur bija satraukums mācekļos. Un pēc visu tā, kas Pēdējās dienās bija noticis man liekas, nu spēka šajos cilvēkos galīgi vairs nebija. Kaut vai mirkli iepriekš, kur Jēzus dzedza manas dārzā lūdzu, viņi vienkārši aizmieg. Jēzus viņiem, viņi saicinā un lūdzu palieciet nomodā, lūdziet kopā ar mani, viņi nespēja, viņi guļ. Visi evaņģēlisti, kur šis notikums ir visos četros evaņģēlijos aprakstīts, viņi uzsver šo neapdomīgo drosmi no Pētera puses. redzot Pēteris, šis vienmēr gudrais, drošsardīgais cilvēks, bija tā apmulsis, ka viņš nesaprata, ko dara. Visi tā tāpat saka, visi mācekļi aizbēga. Un redzi viens no tiem, kas bija pie Jēzus izstiepa roku, izvilka zobenu, cirta augstā priestar kalpam un nocirta viņam ausi. Tad Jēzus saktam tam bāzi savu zobenu viņa vietā, jo visi, kas ņem zobenu no zobena, aizies bojā. Bet, ja vai tu domā, ka es nevarētu lūgt savu tēvu un viņš man nesūtīt tulīt vairāk nekā 12 leģionu eņģeļu, bet kā tad, lai raksti piepildītos, jo tam tā būs notikt. Protams, protams, ka Pēteris bija drosmīgs, bet te viņa emocijas ņēma virsroku. Ja viņš būtu kaut nedaudz padomājis, viņš sapratu, nav nekādas loģikas tam, ko es tagad daru. Kaut gan mums liekas, bet tās ir labas emocijas aizstāvēt Kristu. Ziniet, ja Jēzus te nebūtu iejaucies. Droši vien mācekļiem, nebūtu nekādas cerības. Karavīri par šo Pētera rīcību, viņas vienkārši būtu iznīcinājuši. Un interesanti, ka trīs evaņģēlī nenosauc pēteri vārda. Un tam ir savs iemesls. Šie evaņģēlī ir rakstīti, kad Pēters vēl bija dzīvs. Un tikai Jānis, kurš raksta evaņģēlī ap 90. gadu, kad Pēteris jau ir nonāvēts, Jānis min Pētera vārdu. Viņš mina arī augstā priestara kalpu vārdu, kuram nocer tausi. Viņa vārds bija Malchs. Problēma šai Pētera rīcībai bija tā, ka viņš to darī tikai emociju vadīts. Bez kādas pārliecības. Mēs zinām, pēc tam pēteris ir galīgi apmulsis. Viņš ir galīgi nospiests. Šodien mēs teiktu, viņš ir dziļā depresijā. Varbūt arī mēs esam kaut ko līdzīgi piedzīvojuši. Kad tu esi savās emocijās kaut ko darījis un piedzīvojis neveiksmes sakāvi, tā nav tā labākā sajūta. Bet tas bija stiprais, drošsredīgais pēteris. Un nedaudz vēlāk. Viņš ir tik dziļā bedrē, ka tur kāda kalpona pieeja pie viņa. Tu arī ar viņu kopā. Nē, 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 nē. Es viņu nepazīstu. Protams, vēlāk gan pēteris, gan pārējie desni mācekļi, kuri bēga šo pārliecību par patiesību ieguva. Viņi droši apliecināja Kristu. Tad viņi bija gatavi adot savu dzīvību par Kristu. Viņi bija pārliecināti. Mums šī fona Matejs ar gaišiem toņiem rāda mums Kristu. Cik pārliecināts, cik mierīgs šajā dzīves vētrā ir Kristus. Arasta brīdī Jēzus turpināja būt cilvēks. Un kā jau teicu, esot virs zemes, viņš atteicās lietot dievišķo spēku. Mēs redzam Jēzu nogurušu. Šī nedēļa viņa dzīvē bija tik emocionāla. Bet viņš ir tik mierīgs. Es atceros vienu momentu no savas dzīves, kad um, man pirmā draudze man aicināja kalpošanā un uh, Dievu lūdzot, es biju atsaucies. Tas bija padom laiks 1985. gads. Un uh, man bija jābrauc iepazīties ar uh, reliģisko lietu pilnvaroto. Jūs zinat, kas, tie, kas tāds ir. Tas bija čekas, uh, čekas virsnieks. Un uh, jebkuram, uh, kurš uh, kalpoja draudzē, viņš viņu izsauca un uh, gribēja ar viņu iepazīties, nolasīt, nolasīt kādas instrukcijas. Tajā laikā bija tāds biedrs liepa. Diezgan nejauks cilvēks. Nekad tu zināt, kā šī saruna izvērtīsies. Svarīgi bija mazāk runāt, nepateikt kaut ko lieku, neparakstīt neko, nestāstīt par citiem. Sajūtas nebija tās labākās. Naktī nevarēja gulēt, rokas strīcēja, daudz lūdzu Dievu. Lūdzu, lai Dievs dod mieru, bet alga tās sirds sitās tā, ka likās blakus stāvošais noteikti to dzirdēt. Protams, tas ir tālu no tā, ar ko sastapās Jēzus nakti. Viņš zināja, ka viņu arestēs. Viņš zināja, ka viņu mocīs, pratinās, nonāvēs. Un neskatoties uz to, viņš ir mierīgs un pārliecināts. Un pirms mēs to ieraugam Šo pārliecību, šo mieru, tādā brīdī viņa attieksmē pret cilvēkiem. Tur ir jūda. Bet nodevējis bija tiem devis tādu zīmi un sacījis, kurais skupstīšu, tas ir tas, to gūstiet. Un tūdēļ viņš piegāja pie Jēzus un sacīja, esi sveicināts rabi un viņu. Bet Jēzus tam sacīja, draugs, kāpēc tu esi šeit? Tad tie piegāja pie Jēzus, pielika tam rokas, un to saņēma. Mēs teiktu, nu, nekaunība augstākajā mērā. Bet kā Jēzus uz to rēģēja? Draugs, kāpēc Tu esi šeit. Vai tu vari iedomāties sevi tādā situācijā? Un nevajag jau, lai kāds mūs nodod nave. Varbūt kāds par tevi ir pateicis kaut ko ne tā. Un tad tas cilvēks atnāk apkam tevi, it kā nekas nebūtu bijis. Varbūt kāds ir pievīlis tavu uzticību. Viņš nāk un smaida, runājās. Kā tu jūties? Tik bieži apvainot. Tik bieži varbūt tu iekšās jau redzēt viņu negribu. Jēzus jau arī varēja pateikt. nodraugs. draugs, Nu, kā tev tur ar tiem sudraba gabaliņiem noderēs tavā dzīvē? Jēzus ja pateikt, jūda pazūdu no manām acīm. Es redzētu, tev negribu. Bet viņa reakcija ir pilnīgi cita. Ja draugi, ja mēs nesam sevī aizvainojumus, naidu, lai arī tie cilvēcīgi, tie ir pelnīti. Mēs atņemam sev mieru un pārliecību par patiesību. Un bieži vien mūsu dzīvē tie pārbaudījumi neizdara tik lielus postījumus, kā mūsu reakcija uz tiem. Vai tā nav? tad vēl mēs redzam šo mieru un pārliecību Jēzus attieksmē pret karavīriem. Tik mierīgi viņš ar tiem runā. Vispirms viņš, protams, tiek galā ar šo ievainoto sulainu. Arī šādā situācija viņš patiesi rūpējas par saviem ienaidniekiem. Tanī pašā stundā Jēzus sacīja uz ļaužu pulku, kā pret jūs esat izgājuši ar zobeniem un nūjām mani gūstīt. Ikdienas es esmu pie jums sēdējis templi mācīdams, un jūs mani nēsat aiztikuši. Bet tas viss noticis, lai praviešu raksti piebildīties. Tādā brīdī. Jēzus runā ar viņiem un saka, klausieties, jūs jau tagad aresteit man ne tāpēc, ka jūs esat stipri un jūs ir daudz un jums ir ieroči, bet tāpēc, lai praviešu raksti piepildītos, lai Dievu prāts piepildītos. Līdz šim jums tas neizdevās. Bet šodien Jūs varējāt divi atnākt, mirīgi, un jums tas izdotos. Viņš rāda, ka noteicošie šajā situācijā nav viņi, karavīri, ar ieroķiem, bruņojušies, nikni, bet noteicošais šajā situācijā ir debes tēvs. Un to mums tik ļoti ir jāmācās un jāmācās un jāmācās saprast. Dievs ir tas, kas visu kontrolē. Dievs ir tas, kas visu vada. Un tad vēl Jēzus mieras un pārliecība šajā situācijā attieksmē pret mācikļiem. Visu laiku mēs redzam, Jēzus kontrolē situāciju. Paklausieties, kā šo situāciju apraksta Apustulis Jānis šajā jau minētajā 18. nodiļā. Tad viņš Jēzus vēlreiz viņiem jautāja, ko jūs meklējat? Un tie atbildē Jēzu nāceriet. Jēzus atbildēja, es jums esmu teicis, ka es tas esmu. Ja jūs man meklējat, tad lai šie aiziet. Tā piepildījās vārdi, ko viņš bija teicis. No tiem, ko tu man esi devis, es nevienam nēsmu ļāvis iet boja. Jēzus ļoti labi zināja mācikļi bailes, kā viņi jutās. Un es turpina domāt par viņiem. es turpinu domāt par viņiem. Kaut vai arī tas brīdis, kad viņš saka Pēterim, bās savu viņu vietā, jo visi, kas nu ņem zoben no Zobena aizies bojā. Ja vai tu domā, ka es nevaru lūgt savu tēvu, un viņš man nesūtītu tūlīt vairāk nekā 12 leģionu eņģeļi, Jēzus grib vēlreiz mācekļiem pateikt ļoti svarīgu lietu. Par mani ar vardarbīgām metodēm cīnīties nedrīkst. Tas nav vajadzīgs. Bāz savu zobēnu atpakaļ viņa vietā. Kāpēc Jēzus varēja tā būt? kas bija tas iemesls, kas bija šīs, šī, šīs viņa pārliecības un miera pamatā. Mums to tik ļoti noteikti gribētos no Jēzus iemācīties, vai ne? Es tik ļoti gribētu būt mierīgs, pārliecināts arī tajās grūtajās dzīves situācijās, Dažādās krīzēs, kurās mēs nonākam, brīžos, kad mūs nesaprot, brīžos, kad varbūt mūs nepatiesi apvaino. Kā to iemācīties? Un Jēzus dzīvē šajā situācijā mēs ļoti labi redzam, ka Jēzus piekrīt Dieva plānam viņa dzīvē. Un, mēģi, draugi, Dievam ir plāns priekš katra no mums. Un, ziniet, Dievs mums dod visu nepieciešamu, lai šo plānu sasniegtu un piepildītu. Un tas, ko mēs redzam šeit Jēzus dzīvē, That pārliecības miera vētrā, miera, un ka šī pārliecība un mīra šajā vētrā, šī sakna ir, ka viņš šo plānu pieņem. Viņam tas nebija viegli. Pirms pāris stundām Jēzus to apliecināja. Šīs pašas nodaļas 26, 36, 39. pantā. Mēs lasām un nedaudz pagāis viņš krita uz savu vaigi pie zemes Lūdz Dievu un sacīja, mans tēvs, ja tas var būt, tad lai šis biķeris iet man garām. Tomēr ne kā es gribu, bet kā tu gribi. Jēzum vajadzēja nākt Dievu priekšā trīs reizes un atkārtot šos vārdus. un miers, pārliecība ienāca viņa sirdī. Jā, Jēzus jau vienmēr piekrita tēva plānam, lai arī citreiz tas bija sāpīgi, lai arī tas bija nērti, bija jāpiedzīvo dažādas grūtības. Bet Jēzus dzīve mums rāda, ka bez šīs piekrišanas Dievu plānam šis miers Un pārliecības dzīvē nekad nebūs. Kamēr tu domās, ka tev vajag to un tā, kā ir Jānim, Jūrim, Annai, Dacei, vienalga kā vārdu mēs kā vārdu saugtu? Nu nebūs miera. Pieņem Dievu plānu. Pieņem to plānu, kādu viņš ir paredzējis tieši tev. Varbūt, varbūt, kad tev šodien, kad tu aiziesi mājās, ir jāpaņem balta lapa un jāuzraksta lietas. Lietas, kas tevi satrauc. Lietas, kas sagādā tev raizes. Un tad nāc Dievu priekšā. Lūdz par katru šo lietu. Un lūdz, lai lai viņa prāts notiek. Jāņa 18.11. mēs lasam, tad Jēzus sacīja pētrim bāz zobenu maksti, vai tad man nedzer to biķeri, ko mans tēvs man ir nolecis?" Jēzus dzive, šī dieva trāta pieņemšana tā notika caur lūkšanu. Un no Jēzus mierīgi un pārliecinoši iet šajā vētra. Viņš paļāvās, tēva plānam. Un vēl mēs redzam, ka Jēzus uzticējās tēva plānam. Ne tikai piekrita, ne tikai, nu tad ar sakostiem zobiem kaut kā, nu, kaut kā jāpacieš. Nē. Viņš uzticējās. Šajos pantos pie mēs apstājamies. Mēs divas reizes lasījām šos vārdus, lai raksti piepildītos. Ziniet, kā Dievs šodien atklāja mums cilvēkiem savu plānu, ne jau caur kādu personīgu pārdabisku atklāsmi. Arī tas var notikt bet caur rakstiem, caur rakstiem, bija drauga priekš Tevis un manis, Dievs savu plānu mūsu dzīvēm atklāja caur savu vārdu. Un mēs sākumā lasījām Jāņa evaņģēlī 14. nodaļu. Iesākam, ja jūs man mīlat, Turiet manas pavēles. Un nobeidzam, mieru es jums atstāju. Savu mieru es jums dodu. Nekā pasauli dod, es jums dodu. Jūsu sirdis, lai neizbīstas un neiztrūkstas. Jā, vēlāk mācekļi. To, ko viņi redzēja pie Jēzus, pilnā mērā piedzīvoja arī paši. Un paskatieties apustuļu darbi četri, ko mēs tur lasam, kad ticīgiem vajag drosmi apliecināt Kristu, Un tur mēs no 27. panta lasam, jo patiesi Hērots un Poncīs Pilāts līdz ar pagāniem un Izraela ļaudīm šī pilsētā apvienošies pret tavu svēto kalpu Jēzu, ko tu esi svaidījis, lai darītu to, ko tava roka un tavs padoms iepriekš bija nolēmis, kam bija, ka tam tā bija jānotiek. Tad, nu, kungs, skaties uz viņu draudiem un dod saviem kalpiem drosmi runāt tavu vārdu sav roku istiedams, ka notiek dziedināšanas un zīmes un brīnum tavas svētā kalpa Jēzus vārdā. Kad viņi beidza Dievu lūgt, vieta, kur tie bija sapulcējušies, nodrebēja. Un tie visi kļūst Svētā Gara pilni un drošu sirdi runāja Dieva vārdus. Kādas izmaiņas? Bija pārliecība, bija mieres. Viņa zināja, vis mūsu dzīvē notiek pēc Dieva plāna. Viņam mēs uzticamies. Viņa vārdam mēs uzticamies. Mīļie draugi, lai tas palīdz arī mums, mēs katrs sastopamies ar dažādiem pārbaudījumiem. Mēs ejam cauri dažādām grūtībām, kas varbūt skar mūsu tikai vienas, kas varbūt skar mūsu attiecības. Uzticies Dievam. Paļaujies uz Dievu. Lūdz viņu, lai viņš tevi piepilda ar savu mieru un ar to patiesību, ko mums atklāja viņa vārds. Lūksim. Tev Tu katru no mums pazīsti un uh, tu zini, kur mēs esam savā dzīvē un uh, tajā, ko esam piedzīvojuši. Es gribu lūgt, lai pazīstot tevi un zinot, ka tu esi liels un varens Dievs. Mēs Katru savu dzīvi, kā pa īstam spētu ielikt tavās rokās. Uzticēties Tev un piedzīvot, ka šis solis mūsu sienas patiesu mieru un pārliecību, ka mēs varam būt uzvarētāji. To Jēzus Kristus vārdā mēs lūdzam. Amen.